0: 朋友们，大家好！非常的欢迎各位又一次选择收听调频909九兆赫快乐909襄阳音乐广播，这里是海林主持的城市表情。百度搜索 DJ 海林，您可以查阅每一期节目的文字内容，还有声音文件的上传。今天的话题先来讨论关于生孩子。很多人会想，生孩子这话有什么好讨论的？我们也不要二胎，一个就好了一个就够了。我现在不讨论二胎的问题，关于第一胎都有问题。你确定你？需要一个孩子吗？这是大家观点。贾家的文章，你确定你需要一个孩子吗？亲情
1: 、友情、爱情，左右着我们的生活心情
0: 。
1: 幸福、痛苦、麻木，每一种真实的生活心情，改变着这座城市的表情。今天的城市表情，微笑。
0: 生孩子是一个人人生所能做的最大的决定之一，因为这跟生死相关。假如人生的丰富性和可能性可以足够缓解对于生命的焦虑，对于不确定性的不安，那么这个人就不用做任何在普通人看来必须要做的事情。其实人生这辈子什么事儿是必须要做的事情呢？这段话其实是我长期以来如鲠在喉，但是却又发自肺腑的内心话。我也可以把我写的这篇文章当成是对我孩子的一封信，只是他永远也不会看到。同时，我写这封信也是写给我的父亲，写给那些劝我要生孩子的、好心肠的七大姑八大姨，还有那些朋友哥们儿们的信。我知道，跟人讨论生孩子这件事儿是一件异常艰难的事儿，可这又是一件不得不严肃去对待、严肃去理性讨论的事儿。理性或许是健忘的。但唯独因此，才能让我们看到生命的本质和生命的意义。意义这个词本身呢，它也很模糊。对于意义的回答，需要理性的思论和辩证。然而，只有理性才能使这个回答成为可能啊！除非你觉得，对于生命意义的追求并不是人类的必要。我常常在想象一个场景：假如我的孩子在某一个时刻突然抬起头问我：“你为什么要生我呀？”这个场景就让我非常恐惧，因为我实在找不到一个可以让他幸福的理由。我也问过许多朋友，有没有向父母追问过这个问题？答案是五花八门的，但是没有一个理由可以让我幸福。比如说，哎，因为别人都生了呀，所以我也生了你啊；因为你爷爷要我生，所以我生了呀；因为我想带你看看这个世界的美好，所以我生了你啊；因为我爱你的妈妈，或者是因为我爱你的爸爸，所以我生了你啊。往往都会把孩子美化成为自己和婚姻对象的爱情结晶。其实大多数人生孩子都是因为避孕失败了，所以生了孩子。也有人会回答：“哎，你是上帝赐给我们的礼物啊！”诸如此类。就是没有一个父母敢于真诚地告诉孩子：“因为我恐惧于生活和生命的虚无与孤独，所以生了你；因为我和你妈妈的婚姻发生了巨大的危机，你。”所以成了我们的和平使者。换一句话说，许多人生孩子都是因为许多人需要孩子，需要这个孩子为他们做很多的事情，满足他们的很多心愿。你看，那好多在朋友圈晒孩子的朋友，认为孩子就是他们的生命以及生活的意义，是他们的全部。但是，如果我们按照这样一种逻辑推论下去的话，结论是非常荒谬的。如果你生活的意义不在于你自己的生活，而在于你的孩子给你带来什么。那么，怎么样才能使孩子的生活更有意义呢？答案是他的孩子。但孩子的孩子的生活的意义又是什么呢？答案是他的孩子的孩子的孩子。请问这儿在愚公移山吗？子子孙孙无穷匮也。我觉着，自从避孕套还有避孕药被发明出来以后，性欲就被单独的分裂出去，不再作为上帝对于繁衍行为的一种奖赏。那么，繁衍本身就不必是一种不被控制的行为。从而进入人类理性可以触达到的领域，你可以选择不要。这个时候，我们就必须要考虑繁衍本身的目的是什么。如果咱们不能解决这个问题，那么为什么你得要让另一个无辜的生命来承担你所有的功利性的目的呢？在我以为啊，大多数人其实不过就是为了一个糟糕的原因才要了孩子，比如避孕药失败了，或者是两人计算安全期计算错了，或者更残酷一点的说，是为了缓解。自身的孤独，为了缓解两口子的焦虑还有不确定感，也有的父母告诉我，因为孩子他们看见了幸福，因为孩子他们的婚姻就稳定了。可是你为什么要把自己的幸福建立在别人的身上呢？那个孩子他为什么要承担你如此沉重而艰难的使命呢？他欠你的吗？又或者你需要在他身上建立你的绝对权威吗？你是需要一个王位的继承人吗？还是仅仅？只是这个孩子会给你带来不朽的感觉，没有让你在这世间白白走一回。柏拉图的《会影片当中有一段非常著名的对话，说：迪奥提马对于苏格拉底这么讲，可朽的人他具有不朽的性质，他就是靠着孕育和生殖，生殖是一个可朽的人通过永恒和不朽的最便捷的途径。我非常同意这段话，人何以不朽啊？何以证明自己曾经存在于天地之间、宇宙之内啊？咱们中国的老祖宗说：“不孝有三，无后为大。”对于一个普通人而言，如果要找生命的意义，毫无疑问，生一个孩子那就是最偷懒的做法。可是，你确定你真的要以偷懒的态度来面对你只有一次的生命吗？生孩子是人生所能做的最大的决定之一。可惜的是，我们大多数人在下这个决定的时候是非常轻率的态度。这个生命来到世间是多么无辜啊！对自己的生命没有任何主宰的权利，全凭着你的一时的轻率的决定，他就非来不可了。你真的认为这个世界很美好吗？从而你一定要拉另外一个人来体会这样的美好吗？或者说你一定要拉一个人来体会生命的虚无和焦虑吗？你一定要让他来承受生死的煎熬？你是在搞传销吗？生和死，它是相辅相成的。没有生就没有死，没有生命的存在，也就没有对死亡的恐惧。从我对于佛教的理解而言，既然大家都想超脱六道轮回，哎，都不想生生世世啊，死了再生，生了再死，不想再轮回，那你干脆就不要让生命进入轮回好了呀。诚庆法师这么来讨论这个问题，他说：“如果有一个生命，他是必须要来到这个世界的，那他就会以任何方式来找到你。”比如说，你现在左腿上有一个良性肿瘤，我就问成性法师：“哎，为什么他就必须要来到这个世界呢？他也可以去别的世界啊！我不知道这个世界是否需要他，或者他需要这个世界。”我目睹过生命的脆弱，我也体会过我自己生命的脆弱。零八年的时候，朋友寄养在我家的小母猫安瑞生了四个孩子。那天晚上我在一个朋友家喝酒，等我到家的时候，它已经生了。可是其中有一只纯白色的小猫，因为它的胎衣没有被舔开，窒息而死。我拖着它冰冷的尸体，想象如果它活着，该是有多么招人疼爱。剩下的三只小猫因为初秋的寒冷奄奄一息。当然，后来它们都很愉快地在房间自由而快乐地成长，只是它们太过弱小，我就把家里所有的缝隙都堵起来，甚至连睡觉都不敢翻身，担心压到了它们。我用最贵的针管趴在地上给他们喂食喂奶，我用最好的纸巾给他们擦拭呕吐物。他们是我捧在掌心儿里的宝贝，但随时他们可能会化掉。由此我就想到了孩子，这个世界上有太多不确定的危险在等着他们：一场从天而降的车祸，一个闯进幼儿园的持刀的疯子，一个酒后驾车的醉鬼，一个性变态者，一个苛刻的老板，一个不靠谱的恋人，一个一场不知道的。在天际线上奔袭而来的海啸，一场睡梦中的地震，等等等等。想到这些，我就觉得生命是随时可以终结的。虽然生命就是不断的走向死亡的过程，可是我们谁也不希望这个过程太快了，不是吗？我至今都不知道那一只叫做沈全七的小白猫，它到底有没有感受过这个世界，哪怕只是短暂的一秒。如果说化解或者抵抗。这种脆弱，进一步说，抵抗这种脆弱带来的焦虑和虚无。其实，人类的孤独它是永恒的，它与时间的刻度和时间同在，而我们在时间面前，就是宇宙当中微不足道的一粒尘埃，甚至不朽那也是荒诞和不必要的。除了时间，没有什么东西能够永垂不朽。那么漫长而又繁荣的一生，包括期间的虚无、恐惧、焦虑、寂寞。要怎么样才能抵挡呢？人的有限和软弱，自身能否超越，又是为了什么要超越？这些问题都不好回答。但是有一点可以确定，孤独是永恒的，它需要你自身去化解，而不是依赖外界的人或事。你的恋人、你的孩子，最多只是缓解你这种孤独的麻醉药。求求你，你要是无聊，可以找几个人打麻将，好吧？接下来这个问题呢？你决定要一个孩子的时候。你能否承认他的不美好？比如说，他有先天性的不可完全治愈的疾病，他并没有按照你的期待成为你喜欢的那种孩子；又或者他是你不喜欢的同性恋患者，或者他将来是一个放荡而堕落的人。你喜欢的只是你期待的那一面。如果他自己不喜欢自己，讨厌自己的生命呢？你如何给他一个交代呢？你确定只是因为是你的孩子，你就会无条件的喜欢吗？你喜欢孩子，为什么你没有十个八个的接着生呢？你需要孩子，只是因为你的需要，这种需要没有什么道德或者价值上的不妥，只是你把你的生命意义交付给了另一个人。你喜欢这样，当然无可厚非，只是你不要劝别人生孩子，别人不喜欢。同样的道理，我是绝对不会劝别人不要生孩子的。好几年前，我们几个上海的朋友成立了一个丁克党，后来他们几个都很可耻的叛党了。就都生孩子了，他们还会不厌其烦的给我这个坚持不懈的丁克党一族讲他们现在生孩子的幸福。可是任何孤立的个例都不能够得出一个是生孩子比不生孩子要好这样的结论。更好的生活其实是每个人自己定义的，跟他人向来没有半毛钱的关系。假如人生的丰富性和可能性足够缓解一个人对于生命的焦虑，对于不确定性的不安。那么，他可以不用做任何那些在普通人看来必须要做的事情。人生没有什么必须要做的事情。也许你觉得我说的这些话不过是理性的健忘和小布尔乔亚无病呻吟的矫情，那也随便。生活只有一种，那就是自己的生活，而非他人的生活。你自己的生命注定要结束，你不需要害怕，不需要懦弱，不需要弥漫。所以我就是要丁克，我就是。不想要孩子，这是大家论坛的观点。贾家的文章，你确定你需要一个孩子吗？我身边有这样的人，非常的坚定的丁克一族，至今也没有要孩子，而且我相信他们未来也不会要孩子。但我觉得他们生活的很好啊，有时候我会很羡慕他们。不仅仅有丁克一族啊，还有不婚一族。就是不结婚，哎，我觉得也生活的挺好啊，所以我觉得一个人的生命有无限的可能性，你可以不结婚，你也可以不要孩子，因为，你所有所有的孤独、寂寞、困惑、空虚，它不会因为你结了婚没有、生了孩子没有而得到一丁半点的改变。生活只有一种，那就是自己的生活，而非他人的生活。走自己的路，让别人。
2: 体会着欢乐、爱恨离别，体会着狂野，体会孤独，是我完美生活，美生活也是你。
3: 就灿烂的笑容，再一次释放自
0: 己。刚才听到的这首歌是许巍的《完美生活》，我们每个人也都有属于自己的完美生活，共同感受了。大家论坛上贾家的作品，你确定你需要一个孩子吗？转移一个话题，来看一看词怀读书会上桂旭江的文章。一边是马云，一边是星云。这篇文章其实在很多微信公众平台上都有刊载
1: 。我和谁都不争，和谁
2: 争，我都不屑。我爱大自然
1: ，其次就是艺术。我双手烤着生命之火取暖，火萎了，我也准备走了
0: 。经典美文尽在城市表情。FM 九零点九，襄阳音乐。音乐广播，《舌尖上的中国》第二季描写的是一对年轻夫妻，他们放弃了大。城市的高薪工作，移居到了云南的一座小镇上，又种菜，又做饭，又骑车，在月光下读书写字儿，那种恬静淡然的画面啊，像诗一般的美丽。我相信这样的镜头同样会触动无数人的心灵，他们内心深处一定或多或少向往着这样的生命。但是我更加确信，没有几个人能够像他们这样把向往变成现实，在这个时代的洪流当中。向上不容易，放下那就更困难。比如，安妮塔，她是一个看上去特别柔弱、焦虑的女人。十几年的职场打拼，已经实现的财富，足已经让她美美容、养养花、没事去趟温哥华。她已经获得过的影响全国行业规则的工作业绩，也足以让她这辈子就骄傲了。她曾经早早的就发下志愿。说我三十五岁就退休，要做一个云游四方的老太婆。可是呢，三十五岁以后，他几乎都没有闲过来。他从这条战壕跳到另一条战壕，基本是临时差。刚刚读完 EMBA， 就再一次把自己扔进创业的炼炉子，成为一家名叫麻布袋的互联网金融公司的创始人。这家以农业为重点的公司正在加速起跑的突破期。他就像一个个性不明的女汉子一样冲锋陷阵，顾不上花容失色，忘记了我本娇娥，都已经记不清有多少夜晚是盯着屏幕度过的，有多少次会议控制不住的对着下属咆哮，又有多少次在享受喜悦的五分钟之后又开始了下一轮工作的焦虑。你说像他这样的丰衣足食的情怀小资为什么要这么样自找苦吃呢？我知道这个没有答案。这其实是一个群体的生存写照，穿上了鞋停不下来了。一边是入世的成功，一边是出世的向往。人们在撕扯当中挣扎着往前走，撕扯他们的一边是马云、马化腾、王健林他们的创业故事、财富、梦想，活着就是要改变世界的热血沸腾，种种成功学铺天盖地。如果没有事业，人生的价值如何体现呢？但是另一边呢？又是星云大师啊，净空法师啊，他们的劝世恒言：人生原本修行，万般皆是身外，何必苦苦相争啊？瞧瞧，这一边是孩子，一边是位子，无数的文章都在提醒咱们：陪孩子一起成长吧，一生只有一次，我们要见证他们的成长。可是又有无数文章在提示你：人生需要定位，更需要上位。你要老想着老婆孩子热炕头，你就腾出你的位置吧。一边是老人，一边是超人，你会在夜里头梦到老人离你而去呀、啊，子欲养亲不待啊！清醒过来，泪湿枕巾，你恨不能从此天天就陪在爹妈身边，陪伴他们最后的人生旅程。可是，你擦干了眼泪，对着梳妆台，你又想起了今儿要安排的一件件的任务，你得做个超人，向上。你得要证明你的能力，向下，你还得要证明你的能力。问候的电话还是晚上再打吧。一边是上流，一边是逐流。你痛恨腐败，藐视权贵，嘲讽那些吹马屁的。可你心里住着一位清高上流的你。但是如果有机会来到你身边，你立刻就会苦苦思索你可以利用的关系。你向那些握着权力的人表达你由衷的敬意，你想方设法用最安全的办法把它搞定。你发现，此时那位正在上流的你闭目养神，不闻不问。一边是同学会，一边是追悼会。同学会的真正意义，并非是拆散一对儿是一对儿，而是人生比较和刺激。当年并排坐的小伙伴，如今已经分出了三六九等。有的春风得意，有的落寞失意。好在比赛尚未结束，赶紧迎头努力。下次一定要锦衣豪车，把那些钱多人见的土豪给比下去。只有到追悼会，你才惊觉生命如此脆弱呀！万贯身家终究是黄土一杯，活着的意义又在心中翻腾。咱还要这么拼吗？一边是路上，一边是故乡。中国职场上的人最喜欢的歌曲一定包括《在路上》《爱拼才会赢》《飞得更高》。他们总能够让一颗不安分的心澎湃沸腾啊！但下一曲可能就是许巍的《故乡》或者李健的《心升明月》，有些伤感呢、啊，有些迷茫啊，有些心生倦意呀、啊。但是，故乡，故乡在哪里呀、啊？何时？能归去呀、啊！我从来不
1: 曾抗拒你的美丽，虽然你从来不曾对我着迷，我总是微笑地看着你，我的情意总是情依就洋溢眼底。你闭上眼睛，亲吻了我，不说一句，紧紧抱我在你的怀里。我是爱你的，我爱你到。生平第一次，我放下矜持，任凭自己幻想一切关于我和。